0: Quarentena Sem Pena. Leve a rotina mais leve. Oi, pessoal. O meu nome é Roberta Gonçalves. Sejam muito bem-vindos neste espaço de bate-papo e informação.
1: Quarentena Sem Pena.
0: Juliana Sucupira, soprano do Coro Sinfônico do Rio de Janeiro, encontrou uma forma de aliviar a tensão. De seu apartamento, na Zona Sul Carioca, ela canta para a vizinhança, que aplaude e pede bis. Uma de suas espectadoras mais assíduas é a atriz e apresentadora Cissa Guimarães, grande entusiasta de seu trabalho. O cantor baiano Moraes Moreira, falecido recentemente, era outro vizinho que engrossava a plateia da soprano. O repertório de Juliana é eclético, incluindo clássicos da Broadway áreas de óperas famosas e música popular. Ansiosa, ela já sabe o que vai fazer quando acabar o isolamento social. E nos conta agora. Quem canta, seus males espanta. Quem não conhece esse ditado popular? Mas o interessante é que, no caso da entrevista de hoje... Quando a nossa entrevistada canta, ela espanta não só os próprios males, como também aqueles de toda a vizinhança. Não é isso, Juliana? Um prazer ter você aqui com a gente. As apresentações né, pela, pela janela começaram pela necessidade, uma necessidade própria né, de você expressar um pouco o que estava sentindo, essa situação toda da quarentena, e você falou que teria começado com uma oração e saiu como música, é isso?
1: Foi exatamente isso. Eu sou cantora profissional, então assim, meu, meu ofício no dia a dia, em, outros, em tempos normais, já é cantar, quase todo dia eu gravo, faço eventos e tal. E aí, no que eu fiquei presa em casa, eu mantive a minha, meu aquecimento vocal, cantava, fazia até lives no Instagram, mas assim, dentro de casa, né, no meu, ao meu piano. Eu não tinha pensado em ir a janela, era uma coisa que não tinha me ocorrido. E até vi notícias vindos, vindas da Itália, né, os cantores nos balcões.
0: Exato.
1: Mas, mas era uma coisa que eu não me empolgava porque não sabia qual ia ser a recepção, tem muita briga nas janelas de dia, panelança, <risos> e eu, eu não estava muito animada, não, não sabia o que, que ia dar. Até que era um domingo, às seis da tarde, tocou o sino da, da igreja aqui perto. Falei, fui para a janela, me debruçar, fiquei apreciando mesmo. A minha avó me ensinou e toda vez que eu ouvisse um sino tocando, podia estar andando na rua dirigindo, dentro de sala de aula, ouvir um sino tocar para eu rezar uma Ave Maria na minha cabeça. Aí, nesse dia, eu estava na janela e eu comecei até rezando mesmo, mas aí eu canto toda hora Ave Maria, né? principalmente em casamentos, em missas. E eu comecei a cantar, só que eu cantei bem baixinho, sussurrando mesmo, só para mim. Ave uhum. Maria. Aí foi assim, baixinho, de, de não dá para ouvir mesmo. Só que uma vizinha do prédio da frente, ela tava assim, devia estar intrigada, né? Tava ouvindo uma ave maria bem baixinho. ela perguntou, você que estava que cantando? Perguntou assim, você, você que estava cantando? Eu falei, era. Ah, canta mais alto e tal. Aí eu repeti, cantei tudo de novo aí mais alto, né? Emitindo mais voz. E aí aconteceu um milagre, porque veio um monte de gente para janelas dos prédios em volta. Mas parecia que ele estava esperando por aquilo, sabe? Tá todo mundo preso dentro de casa. De repente, ouviram uma ave-maria totalmente não planejada e vieram para a janela e gritar e bateram um palmas. Foi tão emocionante esse momento, sabe? E eu falei: ah, obrigada, obrigada. E esses primeiros contatos foram assim, no grito mesmo: janela, janela. Qual é o seu nome? <risos> Juliano. <risos> Juliano, não <risos> É, ah, eu quero postar, você tem tá percebido? a gente assim, conseguindo se comunicar os gritos, né Aí Como eu é passei pra, Olha, passei, passei meu WhatsApp pela janela gritando, todo mundo ouviu meu telefone <risos> Opa. Aí eu e aí, ah, canta de novo, vem de novo
0: amanhã. Essa experiência que você conta, quando a gente pensa que uh, a música erudita, né, a, a música clássica que é ali o teu campo de trabalho, principalmente no Brasil, ainda não faz parte, digamos, do dia a dia das pessoas, né, de uma maneira tão, tão próxima. E o que a gente vê com essa experiência que você está falando e com, com as suas apresentações ao longo desse período é, de certa forma, uma aproximação dessa arte que muitas pessoas não tinham intimidade ou que simplesmente não conheciam.
1: Infelizmente, né? Não tem... Ninguém anda com CD de música clássica no carro, não tem esse costume de escutar áreas de ópera, é, salvo as mais conhecidas, né? Ou quando vai para algum musical, ou a nona sinfonia de Beethoven, que todo mundo canta. Vai... Enfim tem peças que passaram a ser populares entre aspas, né? Assim, mas são peças clássicas. Mas de fato não é, não está na nossa cultura é, esse, esse universo erudito, lírico. E eu comecei por aí, então eu fiz diversas ave Marias diferentes. Eu fiz Mozart, o Averrâm. E
0: tem alguma música, baquinas? tem alguma que é mais pedida pelo pessoal normalmente que você pode dar uma canja para nós aqui, para gente saber?
1: E aí tem de tudo. Porque, na verdade, eu até, até fui para o popular também. Porque eu, eu também sou cantora popular. Hum. E eu senti que eu estava precisando atender esses outros pedidos também, né? Eu já cantei Tom Jobim. Temas de filme. Musicais da Broadway. É, Noviça Rebelde. Cats. Fantasma da ópera, sabe? Então, é uma coisa que... variado. Eu acabei não, não me restringindo ao universo só clássico erudito. Porque... Porque eu acho que abri o leque e alcanço ainda mais gente, né? Ah. Mas, mas eu comecei no erudito, fazia as áreas, fazia, cantei aquela... E, e, meu assim, E as pessoas... Aí, né? Eu já ouvi Maria Carlos num filme, então eu já conheço esse tipo de voz, é soprano, é o que? É tenor? Eu falei, não, tenor é homem. Então é engraçado, é interessante que as pessoas <risos> se interessam, procuram né? saber. E eu explico com a maior paciência, mas assim... A coisa está evoluindo de tal modo que eu não estou mais dando conta de responder muita mensagem agora. Mas, mas aí, aí.
0: Porque tem tipo, um, é um grupo de WhatsApp só da vizinhança e você? É isso? Que não. Esperou?
1: Não, essa é a questão. Eu canto debruçada na janela, então tem, claro, um universo restrito, né, uns 10 prédios em volta aqui, que Sim. conseguem me ouvir. Só que ao mesmo tempo, enquanto eu tô na janela, eu transmito ao vivo pelo Instagram para mais de 5 mil pessoas, entendeu? Hum. Então o negócio cresceu numa proporção enorme todo santo dia, de domingo a domingo, sempre às 18 horas. Só que eu canto uma única música por dia. Então são poucos minutos por dia. É interessante que os vizinhos, os vizinhos já sabem que eu vou chegar na janela, eles vão ouvir uma música, vem todos para a janela e eu vou me retirar. Tchau, pessoal, até amanhã, até amanhã. E eu canto uma música por dia, eu não digo qual é a música, é surpresa, porque agora eu vario mesmo, né? Música popular brasileira a área de ópera. Uma Passando adoção. pelos musicais. tanto de tudo. Aí tem sempre então, expectativa. Tem a expectativa. E quando eu abro o, a live que eu começo a transmitir, o que, que é hoje? O que, que é hoje? E aí tem gente que faz pedido. Hoje eu tinha aniversariante, eu já atendi pedido. Então, às vezes, por exemplo, aqui o meu vizinho de prédio era o Moraes Moreira. E depois da pandemia, ele me assistia. A janela com janela, na minha cara. Assim, ele me dava um tchauzinho Nossa. e tal, E ele morreu... Ele morreu em plena pandemia, né? Deve ser um mês, final de março, mês de abril. Já estávamos em confinamento, eu já vinha cantando na janela. Tava estava até para tomar coragem de pedir para a gente fazer um dueto e ele cantar comigo. E ele era um vizinho muito querido, então no dia que ele faleceu de manhã, ele faleceu durante a madrugada, veio a ambulância aqui, de manhã cedo, a gente nem sabia quem era o vizinho que estava passando mal. E aí, chegou às 18 horas, aí eu fiz uma música do Moraes Moreira, homenageei, entendeu? Hum, já fiz uma homenagem a minha outra vizinha aqui ilustre, que é a Cissa Guimarães, pediu música. A gente só se conhecia de vista, né? De oi, assim, eu, eu a vejo passando pela calçada, não sou amiga, não, nunca nos conhecemos. Aí, pra você ver como é que são as coisas. Eu comecei a cantar e ela curtindo, ia pra janela, mas eu não a vejo, eu não vejo a janela dela, tem um prédio entre os nossos prédios. Uhum. Ela mora, na verdade, três prédios depois. Na minha rua, mas depois, uns dois, três prédios depois. Então, eu nem fazia ideia que ela tava me ouvindo, que tava adorando e tal. Em belo dia chega uma mensagem para mim pelas redes sociais, Ju, Ju! Olha, eu sou a que mais grita, eu espero todo mundo parar de gritar, o último grito é meu. Eu falo, obrigada, Ju. Ela é uma figura. Obrigada, eu tô adorando, você é luz, você anima, é tô sozinha aqui na quarentena, eu fico esperando para ver a música do dia, não, não, não. Eu até fiquei com medo, falei, gente, será que é a Cissa Guimarães mesmo? Porque né? Aí eu fui conferir o perfil dela, era aquele autenticado, era real. <risos> Aí eu respondi, ah, isso que prazer. Eu era muito sua fã quando eu era adolescente, né? Quem que não perdiu o vídeo show, né? É A aí, aí ela me mandou áudio gente, Ju, você é maravilhosa não sei assim que eu não tô acreditando aí tá? eu brinquei com ela, Cissa, como é que é moldura a voz, aí pronto, nisso a gente bateu papo conversa várias vezes, vários dias, lá manda um monte de áudio
0: Juliana, como é que você sai dessa experiência ou seja, a Juliana cantora popular soprano, cantora lírica de hoje, é a mesma de antes da quarentena, o que que mudou?
1: não, não sou, absolutamente não sou a mesma sido uma experiência incrível porque eu recebo principalmente parte de conteúdo de relatos de mensagens de desabafos de troca gente que pesquisa sobre a música que me dá uma ideia por que você não canta a música tal eu, assim é um, a palavra é um paradoxo que eu esteja em tempos de confinamento fazendo novas amizades conhecendo pessoas incríveis vizinhos que moram pertíssimo, no prédio ao lado por exemplo a gente deve se cruzar na calçada toda hora e a gente nos conhecia. Então, está sendo uma experiência incrível. Eu também, eu estou ganhando muito. estou ganhando demais. Tá mata, fazendo um bem incrível. Olha, eu sou, eu sou grupo de risco. Eu já tive câncer há quatro anos atrás de rim. Eu estou presíssima dentro de casa. Hum. Então, eu tenho meus medos. Tem dia que eu não acordo tão bem, né? Como todo mundo. A gente claro. tem alto e baixo. Claro. Então, quando vai chegando, vai passando a hora do almoço, vai chegando à tarde, que eu sei que eu tenho aquele compromisso, porque agora essa missão caiu no meu colo, né? Eu tenho que cantar todo dia. Então, quando vai chegando a parte da tarde, eu já me animo. Começou assim, uma onda de, de, né, de preocupação um com o outro. Solidariedade eu acho
0: mesmo. Né?
1: Solidariedade demais. É, gente perguntando para mim se eu precisava de alguma coisa. Eu também pergunto para os outros. Uma coisa que a gente não fazia antes, que devia fazer, né? Uma coisa contínua, né? Eu acho que a gente já mudou e espero que permaneça, que a gente aprenda uma lição, porque esse vírus veio com alguma missão, né? Vamos espalhar agora o vírus do bem, né? Do bem, amor.
0: Ali, aliás, sendo otimistas e pensando já numa pós-pandemia, quando tudo isso acabar, você não pensa em uma, uma apresentação aí sim, ao vivo, fisicamente, ah, para todo penso. mundo, um conselho? Penso. Já pensou ótimo, nisso? Ótimo. É, excelente pergunta, eu já tinha me esquecido de falar sobre isso.
1: Hum. Eu tenho obrigação de agradecer aqui meus vizinhos. Primeiro que me tornaram uma celebridade. Obrigada. <risos> <risos> Mas assim, é, não dá para explicar o quanto eles gostam de mim, o carinho todo que eu estou recebendo, tudo isso que eu já venho te falando. Mas assim, eu, tá me fazendo tão bem, eu ando tão feliz que eu quero fazer uma, um concerto de agradecimento aos meus Exato. Eu até tinha pensado, no primeiro dia de liberdade, acabou a pandemia, podem sair de casa. Eu tinha pensado em descer e cantar no meio da rua, tá? A louca. Aí, gente, eu preciso descer no meio da rua e cantar. E aí o meu sonho já está crescendo, a verdade é, hum. <risos> porque agora a gente já estou até anunciando para os moradores aqui por perto, eu vou cantar na Praça do Bairro, que é a Praça do Baixo Gave, Baixo Gave já foi cenário de inúmeros filmes, né, bem famoso, que faz a divisa entre a Gave, o Leblon e o Jardim Botânico, Que é uma praça enorme, a Praça do Jockey, e eu vou fazer um concerto, mas aí não vai ser uma apresentação minha sozinha. Já convoquei meus amigos, porque eu tenho uma orquestra, tem um grupo, né? Que eu trabalho para isso, eventos. Então vai ter orquestra, vários instrumentos, com um coral enorme, você vai fazer um concerto na
0: prática. Olha, já, já fica aí, o, o aviso aí para todo mundo que está escutando a gente. Como é que faz para saber? É, é só seguir o teu Instagram para poder saber certinho quando vai ser?
1: É, porque assim, não tem como saber a data, Exato, né? Quem dera logo <risos> Aliás, é uma outra coisa que todo dia na live eu falo gente, menos um dia de pandemia Aliás, essa é outra contradição, tô louca pra acabar o meu programa, agora tem nome, né meu programa evoluiu tanto que tem nome, chama Música na Janela <risos> eu tô, louca pra... Tem nome, tô né? louca pra acabar com Música na Janela porque a, 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 o período de existência, a vida do Música na Janela é durante a pandemia, Exato. no dia que acabar eu não vou mais pra janela, acabou aí é música então... Ai, dá pra música. <risos> eu tô louca que acabe a Música na Janela porque vai significar que é o dia que vai acabar pandemia, a gente já pode sair de casa mas ao mesmo tempo eu não queria que acabasse nunca mas eu quero que
0: acabe, porque eu quero que acabe a pandemia, então eu vivo nessa contradição de repente o música na janela vai continuar, só que em outro formato, né? Talvez música na praça ou música entre amigos, não necessariamente vai acabar, vai apenas mudar o é, formato.
1: É, eu não sei o que vai acontecer, mas, mas não vou ter essa, 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 essa rotina de todo dia às 18 horas, está todo mundo dentro de casa, as pessoas vêm todas para a janela, as luzes começam a acender, é muito legal. Mas é o momento que a gente está vivendo, tá todo mundo preso. Então eu vou para a janela. Tanto as seis em pop. Eu falo compositor. Claro. Que ano foi composta? Ah, 1966, foi um musical tal. Depois fez sucesso na voz de Eu falo rapidinho, as pessoas adoram isso. Eu situo a música, eu falo do contexto. Outro dia cantei uma música, mais de 60 versões. Tem coisas que até eu, tanto. Eu sou tão pesquisadora de música, tem coisas que até eu estou descobrindo. Vamos recomeçar com música. O primeiro evento, eu vou fazer um concerto. Inclusive, já dando um spoiler, uma coisa aqui que eu lembrei agora, que eu não falei ainda para ninguém, mas não tem Oba, problema, para Sim, não, não tem como deixar de ter o Aleluia de Handel. Você sabe qual é o Aleluia de Handel, né? Ah, aleluia! 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 Aleluia!
0: Vai ser o um Aleluia de Handel. Que delícia! Aleluia! Sai de casa! Perfeito! Então, né? perfeito? Vem ocasião de super pertinente
1: <risos> <risos> Agora imagina um coral cheio de vozes um instrumento, uma Lindo. orquestra,
0: a gente yeah. vai fazer
1: um de Vou fazer a nona sinfonia de Beethoven. Eu quero fazer um programa. Nem, nem pensei muita coisa, não. Essa é aleluia, porque é óbvio, né? Porque a gente tem que comemorar. Mas
0: eu quero fazer um concerto com músicas as clássicas populares. Conta aqui pra nós um pouco do, dos teus compositores preferidos. Essa história é bem
1: interessante. Eu fiz o concerto de reabertura do teatro da ABL. Academia Brasileira de Letras, tá? casa fundada por Machado de Assis.
0: Olha! É uma
1: casarão um antiga, tem um prédio moderno também. E aí, quando eu cheguei lá, e eles me pediram para cantar músicas que tivessem sido compostas, primeiro lugar, óbvio, só compositores brasileiros, e músicas que tivessem sido compostas em cima de, da obra de Machado de Assis. E eu, eu fiquei com a cara sem assim, saber nenhuma. Muito então, específico. Gente, eu sou cantora há tantos anos, a minha vida inteira. Já fiz uma universidade de primeira qualidade, uma federal aqui no Rio. tão estudiosa. E sei lá se alguém compôs algum... Pegou né, um poema ou conto, um alguma coisa de Machado de Assis e musicou, não sabia. Não me pegou mesmo, me deixou na saia justa. Claro que aí não deu para fazer um concerto só com Machado de Assis. Mas Manuel de Abreu... E... Consegui fazer um concerto... É... Modinhas de autoria de, de grandes escritores brasileiros. É, tem que estar bem preparada. E, e quando é uma coisa. Nesse caso da Academia Brasileira de Letras, era super específica. E me, enc me encanta isso, foi um desafio. né? Então, sabe, abrindo aqueles arquivos centenários, eu folheando partitura. Hum. Foi assim que eu fiz a pesquisa para esse, esse concerto da ABL. Porque hoje em dia você tem muita coisa digitalizada. Né? Esse acervo da época não tinha. Então, faz parte do meu trabalho também, né? Antes de... Não é só chegar no palco e cantar, né? Tem sempre uma pesquisa...
0: Dependendo do cliente, do contratante. Na verdade, quando você, você chega a se apresentar no palco, é como se fosse a cereja do bolo, né? Atrás daquilo tudo, teve uma preparação ah, é. tanto teórica como é prática. Re... Exatamente. Eu digo que é o resultado de um trabalho de anos, é? Né? Nem dois um meses de
1: ensaio, dois meses de ensaio para
0: aquele concerto. Eu não posso deixar de te perguntar, você se apresentou em 2007, sendo regida pelo grande maestro italiano, Annie Morricone. Como é que foi é. essa experiência? Como é que foi a preparação? Ele como maestro é muito exigente. Foi
1: outro momento mágico na minha carreira, emocionante. Em 2007, né, como você falou, o Ennio Morricone veio ao Brasil, foi no ano que ele recebeu o Oscar honorário pelo conjunto da obra dele. Os mais conhecidos, né? Cinema Paradiso, mas ele fez a missão e. Era uma vez no Oeste, aquelas músicas.
0: Sim, era uma vez no Oeste, é bem conhecido também.
1: Aqueles, aqueles filmes antigos que nem, da minha época, nem são da minha época, então, assim, ele tem uma, uma produção. Ele é vivo, né? Ele tem uns 80 e tantos anos. Acho que, acho que ele ter. tá
0: com 90, quase, 91. Já 90, quase, 90. É, calculei uns 88 para 90.
1: A novidade foi o seguinte: eu sou integrante do Corso Sinfônico do Rio de Janeiro. Um, coro Sim. maravilhoso aqui no Rio, grande um maestro de excelência que é o Júlio moreto e o maestro que foi chamado, o coro naturalmente porque o Enio Morricone veio foi no Teatro Municipal aqui do Rio e ele trouxe com ele alguns músicos que ele não abria mão hum. a cantora solista, a italiana que tá, acompanha ele ao redor do mundo em todos os concertos que ele faz, turnês todas, a cantora é, um baterista dele, um guitarrista eu diria uns cinco ou seis músicos vieram ele uhum. trouxe com ele, os italianos. Mas ele veio para cá e ele precisava de uma orquestra de couro. E a gente teve a felicidade de termos sido chamados né, ao couro sinfônico do Rio de Janeiro. Um grande concerto de gala, fechado, só para convidados, no teatro municipal, foi uma coisa. E a gente saiu ao longo da semana com ele, alguns dias. E foi interessante você falar isso da relação com ele. Nós recebemos um aviso prévio que não podia chegar perto, não podia pedir autógrafo, não podia pedir foto, não podia incomodar. Nossa! E assim, eu fiquei, meu Deus, né? O cara é um Deus, tudo bem, ele pode, ele pode. Ele pode pedir tudo isso, a gente não vai chegar perto, eu vou ficar só olhando colinha o olhinho, assim, ele passar aqui na nossa frente, parar na nossa frente, levantar os braços e me reger a poucos metros ali, o cantar já tá maravilhoso. Mas a gente fica um pouco assim, com os avisos desses, prévios, né? Antes dele vir da Itália, a gente já tava sendo avisado. E não foi nada disso. Um sorriso doce, sabe? Uma uma gentileza, não, podemos fazer de novo, eu prefiro esse trecho, a gente pode fazer um pouquinho mais suave, aqui, não sei o que, Fala, foi, foi, nós fluiu tão bem, tá, era um prazer, a ah, dele ria, e aí, vamos vamos fazer, vamos pular, vamos pular essa música, vai fazer a música tal, antes de saber que ia ser uma surpresa diferente disso que avisaram, eu já achava que ele tava certíssimo, porque deve ser muito desagradável, né, se estão é assediados, assim mas ele foi uma simpatia, realmente, elogiava o coro, elogiava os músicos, uma pessoa assim, que veio trocando né, com a gente no olhar, nas falas, ele... Muito e básico, essa, eu acho que essa só... integração
0: do maestro com o coro, com a orquestra é fundamental também, né, na hora de...
1: Ah, é, porque a música vai sair bem melhor, é. a gente responde melhor, até naturalmente, não é uma vontade, mas é um brilho no olho o maestro estiver mal-humorado, não estava querendo estar ali naquele momento, não, não flui, né? A música não, a música não funciona, mas acaba que funciona, mas não é a mesma coisa. Eu acho que as pessoas sentem, sabe? Isso transcende quando a gente está se apresentando com o um maestro em sintonia, com os seus músicos, que ele está regendo, ele está guiando a gente ali naquele momento. Inclusive, ele pode alterar coisas na hora. Ele pode segurar na mão a gente, assim, uma nota mais longa, uma terminação... Enquanto ele joga a mão para alto, a gente não pode parar A <risos> nota, entende? Então, assim, ele pode decidir Uma, uma interpretação diferente não, Geralmente não acontece, que a gente vem ensaiando ensaiando Mas se na hora ele sentir o público reagindo Diferente, ele quiser alterar alguma coisa A gente está com o olho colado ali no maestro Então tem que ter essa troca Ele tem que estar tá com a gente ali também né?
0: E aí eu, Ai, eu te é... falo isso como Público, você sabe que essa energia Essa troca chega sem dúvida Até o público, né?
1: Ah, chega, chega, fica uma música muito formal, muito padrão, né? Aquela frio,
0: coisa,
1: né? é, é difícil de explicar, mas todo mundo sente, não precisa ser musicista para sentir, é verdade. quando a música, tá, né, a música flui melhor, o resultado musical é incrível, né? quando tem essa relação, Eu já passei por experiências de maestros brigados com a orquestra, é triste até, né? <risos> Tem gente que não vai perceber, mas não, não tem clima, né?
0: Juliana, foi muito especial ter você aqui com a gente. Ah, ah eu adorei.
1: Tua... Eu que agradeço. Agradeço o convite. Adorei bater o um papo com você
0: muito gostoso, eu acho que a tua participação trouxe essa, um pouco dessa energia que você já passa nas suas apresentações na janela, né, então um pouco dessa beleza, ah, é, dessa coisa que as pessoas estão esperando mesmo, né. Ah, hum. é, se deixar a conversa até amanhã, porque falou em música, eu tô aqui animadíssima. Mas você sabe que é interessante que a gente ouve você e ouve uma boa música e, e são os mesmos ouvidos que estão passando por um período em que estão sendo bombardeados por notícias ruins, por pandemia, por doença, por morte. Então a gente ouve a tua música, a gente ouve. Acho que um pouco de, de arte é como se fosse um bálsamo, né, para tudo isso que a gente está vivendo, é. para poder é. confortar as pessoas. Mas a questão é a seguinte: para o público que não tem o privilégio de ser o seu vizinho, <risos> e de te escutar ali todo dia, e diante dessa possibilidade da música, como a gente já falou aqui várias vezes, né, de confortar, de aliviar, o que, que você sugere, assim, então, por exemplo, 10 minutos da música preferida por dia pode ajudar a gente a relaxar, seja pelo YouTube, pelo podcast, por onde for, da música ou de algum tipo de arte?
1: Ah, com certeza né porque é minha área não porque se eu fosse sei lá engenheira médica aliás sou arquiteta também <risos> antes da faculdade de música eu sou arquiteta também só... até trabalhava com arquitetura mas você vê a música sempre permeou desde pequena que eu canto eu fui do couro infantil do Teatro Municipal minha bisavó, a mãe da minha avó foi uma grande cantora de ópera. Minha avó também tocava piano, aí pulou minha mãe e eu sou cantora lírica de novo, igual a minha bisavó.
0: É, então tá até ah, tá no DNA, então. Não tem como fugir É,
1: é Tem vários músicos outros na família, assim, mas profissional, mesmo minha, minha tia pianista e essa minha bisavó. Tá falando da música, né? Não só a música, eu sempre sugiro se a pessoa não tá bem, tenta relaxar buscar aquilo que vai te trazer um momento de paz, vai te dar prazer. Seja a música preferida, a música que te faz chorar, bota um fone, fecha o olho, relaxa, e só curtindo. Fica curtindo aquela música. Ou bota um filme, assiste um filme, um filme antigo, um filme romântico. Mas a gente precisa fazer bem, a gente, né? a nós mesmos. Porque e senão carinha. a gente não é aguenta. Como você falou, estamos tendo bombardeados de notícias tristes. Ou estamos vivenciando dentro da nossa família uma perda, não é? um falecimento. Eu acho que senão a gente estoura. Né? Tem, que, tem que procurar esses momentos de paz, de relaxamento. Quem, tiver, quem for religioso, buscar fazer uma oração, cantando até uma oração. Tem tanta música que são verdadeiras orações. Né? Mas tem que, a gente tem que correr atrás mesmo de alguma coisa, de um bálsamo. Porque o, o momento atual está muito difícil. É tá pesado. Eu pensei que a quarentena ia durar duas, três semanas quando começou. Sabe? Eu, eu falei, ah, vou cantar porque rapidinho vai acabar. E já estamos em 52 dias. E sem perspectiva, porque a escola dos meus, do meu caçula, por exemplo, tem um né? o de 10 anos. Eu ontem soube que já adiou de novo, era até final de maio, já ampliou para as escolas fechadas, pelo menos aqui no Rio, até junho. Yes. Ou seja, o último dia que ele foi à aula foi 13 de março. Já estamos falando e até final de junho. Então, isso, isso mexe com a cabeça de todo mundo. De uma criança e de gente, de adultos, de idosos... E de eles
0: começam a ficar não... impacientes para voltar também, né? Porque, no final. Estão
1: ficam angustiadas, podem estar com problemas financeiros, não estão trabalhando. Eu mesmo não estou trabalhando, porque eu, eu canto nos eventos, imagino. Mas, entendeu? Assim, assim, é, a gente tem que procurar compensar isso de outra maneira. Porque se entrar em pânico, né, uma surtada, não adianta, não ajuda. Né? Pelo contrário. A gente tem que manter o equilíbrio, manter a calma. Se a música ajudar, que eu acredito que 99% dos casos ajude, bota uma música, fecha o olho, procura aquela música que te faz melhor. Se for um rock, bota um rock. Bom, música agitada? Bota a música agitada Não tem que ser música clássica, não Sempre
0: consigo.
1: Não, exatamente, porque se for a música clássica te incomodar Não estou acostumada a ouvir, não entendo nada, não gosto Também não vai fazer o bom efeito, não é? Então tem que ser aquela música que você Traga uma boa lembrança de infância Lembra de alguém Lembra de umas férias, de uma viagem Com certeza a pessoa já tá lá Viajando junto, a cabeça vai longe Nossa, não tenha dúvida, todo mundo Ninguém tá imune
0: a isso, não a música é poderosa, faz milagres. E quem quiser acompanhar também as tuas apresentações, é só acessar o teu Instagram lá, né? Que a gente vai deixar depois ah, aqui na descrição do podcast.
1: Ah, ótimo, agradeço o seu espaço, a gentileza. Apresentações ao vivo. É interessante de assistir, inclusive vocês vão ver que eu estou debruçada no parapeito, cantando falando com o celular com vocês, virtualmente, e com os vizinhos. Mas, <risos> todo dia, às 18 horas, eu transmito só pelo meu Instagram, tá? Me desculpa, ah. eu desculpa, porque eu não uso muito. Mas o meu Instagram é ju, J-U, né, de Juliana, ju. Sim. Underline, o tracinho de baixo. Sucupira, que é meu sobrenome, S-U-C-U p i r -I a Sucupira. Ju Underline Sucupira. Esse é o meu Instagram. Todos os dias, 18 horas, minhas gotinhas de esperança, que eu também chamo. Tem dois nomes, na verdade, porque tão assim à vontade que é uma música de uma janela e gotinhas de esperança diárias, sabe? Porque é o que eu posso fazer no momento, pelos outros.
0: Sabe, sabe o que me veio também você falando? Doses homeopáticas.
1: Exato. Ai, meu Deus, eu, mas eu preferia dar um antibiótico,
0: tiro de canhão. <risos> Que fica boa em um dia. Essa foi boa, doses homeopáticas, é o que eu tô fazendo, já falei. É, o que você faz são doses homeopáticas, ainda não é o antibiótico. É, se eu pudesse, eu cantava um concerto aqui, hard rock. Hard rock, né? cantava uma hora inteira. É, Juliana, você é uma simpatia, obrigadíssima e sucesso sempre para você. Tudo de bom para você, fique bem,
1: cuide, se
0: eu me chamo Roberta Gonçalves e fui a responsável pela pauta, roteiro e produção desta série em podcast. Com gravação de Edilo Brunisso, edição sonora e trabalhos técnicos da banca do podcast ilustração de capa de Lia Marina Régio. Nos despedimos deixando vocês com a bela voz de Juliana Sucupira, embalando a esperança por dias melhores. E eles certamente chegarão. Um abraço. Sim. See? Quarentena sem pena. Leve a rotina mais leve.